1: of me. Willkommen zu Talk Like a Raven, dem Podcast rund um die Baltimore Ravens. Von und mit Malte und Benno.
0: Ja, moin und herzlich willkommen zur 32. Folge unseres wunderschönen kleinen Podcasts. Mir wieder mal digital zugeschaltet, meine bessere Hälfte, Benno. Moin Benno. Grüße. Ja, yeah, das zweite Preseason-Spiel ist in den Büchern. Wir haben wieder einiges gelernt und. Wir, wir wollen gerade, glaube ich, gar nicht so lange vorwegreden und ja, starten gleich erstmal ins erste Segment. Ne? Ja. Die Ravens News. Da haben wir ein paar schlechte Nachrichten. Genau genommen sind sogar drei schlechte Nachrichten. Und zwar hat sich äh, LJ Ford im Preseason-Spiel das Kreuzband gerissen was schon mal ziemlich scheiße ist. Was aber viel, viel beschissener ist, dass äh, der Star-Podcaster der Baltimore Ravens, Benno, sich ebenfalls das Kreuzband gerissen hat. Also, und was noch fast fast genauso schlimm ist, dass sich der andere Star-Podcaster von den Baltimore Ravens das Innenband gerissen hat. Also, L.J. Ford hat sich eindeutig gedacht die beiden Jungs was? von Talk Like Raven haben sich, haben sich Bänder im Knie ge- Welches Knie ist es eigentlich bei dir? Das linke. Ja, bei mir auch. <lacht> was ist bei LJ? Wow, weiß ich gar nicht. Knie. Auf jeden Fall hat er Solidar- Solidarität gezeigt und äh, hat sich ebenfalls hat was im Knie gerissen. So sind wir jetzt drei Stück an der Zahl. Alle guten Dinge sind drei. Von <lacht> daher kann es jetzt eigentlich nur noch besser sein. Also der Injury-prone ist auch bei den Podcastern an denen nicht vorbeigegangen. Nee. Naja. Äh, Ja, was sagst du zu L.J. Fords Kreuzbandriss?
1: Ja, also das ist natürlich wirklich ungünstig, weil er uns auf Linebacker halt Tiefe gegeben hat und ein sehr, sehr solider, ähm, ja eine solide Säule war, auch in den Special Teams. Wie äh, schon oft gesagt, der sicherste Tackler in der Defense. Ähm, ja, das ist wirklich, also das ist meiner Sicht, wirklich maximal scheiße. Ihr könnt es euch denken, ich äh, war damals ja auch sehr äh, energisch äh, in der Forderung, dass sie ihn wieder sein, nachdem sie ihn erst gekartet hatten. Ähm, ja, Mist. Mist. Mist,
0: Mist. Dreifach Mist, sozusagen. Mist, Mist, Mist. Ich weiß es gerade gar nicht. War es eigentlich mit, mit Fremdeinwirkung?
1: Ja, also keine Ahnung. Die haben ja irgendwie ein, äh, ein Bild äh, auf der Ravens äh, Homepage, bei, bei dem äh, sie oh. ihn beim Tackle sieht und äh, Broderick Washington so halb auf ihm liegt. Weiß ich nicht, ob er ihm dann weiter von vorne ins Knie gefallen ist oder so, dass es dann gerissen ist. Ähm, tja. Keine Ahnung, also es wird schon irgendwie mit Einwirkung gewesen sein, denke ich. War es bei dir mit Einwirkung? Naja, es war bei uns eigentlich in einem Pass-Blocking-Drill, in dem ich Defense gespielt habe und tja, dann äh, habe ich zum Spin-Move angesetzt und ähm, tatsächlich mit dem linken Bein bin ich wieder aufgekommen und als aufgekommen bin, äh, mit dem Fuß. Äh, hat irgendwie mein Knie mal kurz so nach links ausgeschert und ich habe irgendwas so Reisen hören. Ja. Genau. Und das war es eigentlich schon. Sehr unschön. 18 Jahre Football, ne? Nichts Schweres gehabt, jetzt doch noch der Kreuzbandriss ist äh, ärgerlich. Ärgerlich, aber ich habe auch schon äh, heute gesagt: wahrscheinlich hatte man keine richtige Footballkarriere, wenn man keinen Kreuzbandriss hatte. Also, Oder ja. Bandriss. Oder ich, das,
0: es, ja. Es, es kommt langsam, wir werden alt, Benno, wir werden alt. ja ja Und AJ Ford ist noch nicht mal so alt wie wir, ja. Also. Ist er ja nicht auch 32? Äh, 31. Naja,
1: Na. fast.
0: Ärgerlich, ja. ärgerlich, aber ja. äh, wer wäre denn so deine ich möchte eine alte, also eine ein, ein eventueller Ersatz für L.J. Ford, der noch auf dem Free-Agent-Markt ist oder äh, auch im Ravens-Kader, wäre wär, wär da für dich äh, interessant.
1: N- naja, also im, John Harbour hat ja jetzt schon gesagt, dass sie ganz zufrieden sind mit ihrem äh, linebacker Das sagt er aber auch Core. immer. Das sagt er immer, ja. Aber ich denke, ein Name, ein großer Name, der noch rumschwirrt, der, glaube ich, ganz vielen gleich in den Kopf geschossen ist, äh, und wo man so drüber nachgedacht hat, ah, können wir den irgendwie noch mit unter Salary Cap äh, quetschen, äh, wäre natürlich K.J. Wright, ehemaliger Linebacker bei den Seahawks. Ähm, Der würde natürlich viel mitbringen, von dem unsere Defense profitieren würde, und ja, also ich weiß nicht, ich habe zwar ehrlich gesagt ähm, schon Vertrauen in Patrick Queen und äh, Malik Harrison, dass sie den Job machen, in der Mitte. Aber ich glaube, so ein, so ein Veteran, der auch nochmal Qualitäten mitbringt, auch in Coverage, ähm, den könnten wir schon gebrauchen. Also von daher, wenn EDC da irgendwie einen Weg findet, äh, KJ Wright vielleicht für ein, für ein bisschen Geld, ne, nicht so viel, weil kann ja ein Championship holen dieses Jahr mit uns. Ähm, wenn er den überzeugt bekommt, da wäre ich dabei. <lacht> ja. Ich,
0: ich denke auch, dass Patrick Queen und Melly Carrison das gut machen werden. Aber es ist ja trotzdem kacke, halt
1: ohne Tiefe in die Saison zu gehen. Ne? Ja, ich sag mal, Chris Bord ist noch da, der wurde ja auch verlängert. Ich denke, der ist auch eine Alternative für bestimmte Situationen, gerade so Richtung, äh, Richtung Pass. Gerechtigung Coverage, ähm, ja, aber. Das heißt ich würde aber noch nicht ein so die Qualität, die man nach, äh, die man in der Tiefe haben möchte. Vielleicht. Ja, er ist halt
0: tatsächlich mehr so der Schmalere gegen den Run, würde ich den auch nicht unbedingt direkt ne. sehen wollen. Ich würde aber noch einen anderen Linebacker mit, äh, ins, ins Gespräch werfen, der bestimmt auch nicht so teuer sein wird. Le und Küche. zwar,
1: Ach nee. <lacht> genau. <lacht>
0: Und zwar der altbekannte Patrick O'Warsaw, Der ist ebenfalls Free Agent, hatte äh, nur eine ganz kurze Periode bei den Jets vor einem Jahr, wo er, glaube ich, drei Spiele oder ein Spiel, er war auf jeden Fall viel verletzt, konnte da nicht viel zeigen. Den würde ich halt auch noch sehr interessant finden bei uns, weil der kennt das System und hat bei uns im System auch nicht schlecht gespielt. Er wollte halt nur Geld verdienen, was er nicht getan hat und jetzt arbeitslos ist. Aber... Als äh, dritte Option hinter den beiden, finde ich, wäre das eine gute Alternative, der bestimmt auch nicht allzu viel Geld verlangen kann. Was hättest du zu, Peanut Orosso Was ja, sagst du, was
1: stimmt, du? Der ist mir ehrlich gesagt nicht in den Sinn gekommen. Ich wusste gar nicht, dass der jetzt Free Agent ist. Von daher, ähm, klar, den würde ich auch nehmen. also Der hat gezeigt, dass er in unserem System spielen kann und dass er auch äh, abliefern kann. Und ähm, als ja, Veteran... ich für ihn freuen, über ihn freuen. Wenn er mit den Ravens sein, natürlich.
0: Jeder würde sich freuen. Vor allem die Cern, wir haben heute mal wieder ein paar technische Störungen. Ich muss ja unbedingt mal was mit meinem WLAN machen. Ben, du hörst es wahrscheinlich selber nicht, aber ich höre es, wie es hier ankommt. Deswegen, wir entschuldigen uns dafür. Und wir geloben Besserung. Ich bestelle mir da jetzt so einen Teil. Das muss jetzt hier
1: ich muss aufhören der Blödsinn. Ja, besorgt ihr endlich das WLAN-Kabel? Bei mir funktioniert das super.
0: Ja, das super WLAN-Kabel. Ähm, kommen wir zu einer guten Nachricht. Ronnie Stanley trainiert wieder voll mit. Finde ich toll. Mehr muss ich dazu gar nicht mehr sagen. Hast du noch eine Meinung dazu, dass Ronnie Stanley nee, super, dabei ist?
1: Super, 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 richtig gut. Es ist wichtig, dass er wieder da ist. Er ähm, hat heute auch äh, nach dem Training in der PK gesagt, dass er äh, sich sicher ist, dass er zum ersten Spieltag auch wieder vollkommen fit sein wird. Und ähm, ja, alles, was man so aus dem Training, auch in den aus den Joint Practice mit den Panthers letzte Woche gehört hat, ähm, hat er doch <lacht> wohl auch
0: <lacht> Joint Practice, die alten Kiffer. <lacht> auch erstmal ein Kiff-Joint.
1: <lacht> <lacht> oh Mann, ich musste mal wieder einen dummen Spruch bringen, das habe ich damit geschafft. Ja. Auf jeden Fall äh, hat er da wohl äh, jeden, der ihm gegenübergestellt wurde aus Carolina, was Passwatcher angeht, ähm, dominiert und äh, auch keinen vorbeigelassen in den 101s und. Ähm, auch in den Teamphasen und von daher scheint er auf einem guten Weg zu alter Stärke zu sein.
0: Es sieht wohl auch sehr gut aus, dass Nick Boyle zur ersten Woche wieder fit sein sollte. Das glaube ich zwar War noch was, nicht. Wo hast du denn das schon wieder gehört? Das ich habe ich hab das, hab ich das, ich hab das irgendwo ich hab das noch,
1: gelesen. Ich habe da noch nichts zugelesen gelesen zu Nick Boyle. Also, da ich haben hab sie ja wirklich ein Riesengeheimniskrämerei drum gemacht.
0: Also ich habe das gelesen, dass da irgendwie schon so ein bisschen gemauschelt wird, dass er wohl auf gutem Wege ist und das wohl zu Woche 1 klappen könnte. Okay. Naja. Rostercuts gab es schon diese Woche. Die aus der letzten Woche habe ich schon wieder vergessen. Was weißt du dir noch? Äh,
1: Kalle Dorsey, glaube ich.
0: Der ist auf IA
1: gegangen, und genau wie so, äh, wie immer äh, Marshall. Marshall. Genau. Dann äh, war es doch noch, oh Gott, äh, war es nicht noch irgendein Receiver? Ja. Und, äh, wie hieß da äh, Otario Alaka? Nee, äh,
0: das war irgendwas anderes mit A. Sicher? Ja, ganz
1: sicher. Ich dachte, der war es, okay. Dann weiß ich nicht mehr.
0: Auf jeden Hört Fall. doch einfach nochmal in unsere Folge von letzter Woche rein. <lacht> Wo wir es nicht gesprochen haben, besprochen haben, weil da die Katze doch nicht feststanden. Wirklich <lacht> nicht? Nee. Deswegen wollte ich es ja nochmal auf... Du hast es doch gesagt letztes Nein. Mal. Klar. Nein. Ah, bin ich mir ganz klar. sicher. Ganz sicher bin ich mir.
1: Na
0: gut. Ist ja auch Schnee von vorgestern, <lacht> beziehungsweise letzte Woche. Äh, bis jetzt, Dienstagabend, 18.13 Uhr. Oder sagen wir mal 18 Uhr. Zu Beginn der Aufnahme gab es bisher äh, vier Roster-Moves. LJ Ford ist halt auf IR gewandert. Der Offensive Tackle Andre Smith äh, wurde gecuttet, beziehungsweise der Vertrag aufgelöst, genauso wie der Vertrag von Safety Jordan Richards. Vielleicht mit dem Hinterkopf zu genießen, dass ein Gino Stone oder Darius Washington äh, diesen Platz bekommt. Dazu würde ich dann gleich äh, später noch was sagen wollen. Da ich nämlich schon eine kleine Theorie. Ähm, Und Wide Receiver Michael Darius ist ähm, gecuttet worden. Beziehungsweise Ah. gewaved worden. Und du weißt, wer die anderen waren?
1: Ich weiß, wer die anderen waren. Äh, Es war am 16. August. Adoje heißt er. Ja, Adoje. Adoje, Adoje, der Linebacker. Eli Wolf noch, Thailand. Wurde gekannt mhm. Devontae Harris, Cornerback. Genau, und äh, Johnny Townsend, der Panther, wurde letzte Woche dann noch gekattet.
0: Stimmt.
1: Ja. So haben wir wieder
0: äh, einen Kreis draus gemacht, ne? Richtig.
1: Von daher würde ich sagen, wenn du jetzt keine weiteren News hast, hast du noch welche? Naja, die News heute waren zum Beispiel, dass von gestern noch, dass sich James Prochet wohl am Rücken äh, verletzt hat im Training. Scheint jetzt nichts langfristiges zu sein, aber somit äh, haben heute Marquis Brown, Rushard Bateman, Sammy Watkins, James Prochet, Miles Boykin, ich glaube, das waren alle fünf. Alle Receiver, die die wir haben. Also sechs Receiver haben heute nicht trainiert. Bruder,
0: die fallen wie die Fliegen, ey.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist wirklich ja. äh,
0: unglaublich. Ja. Und dann auch noch der deutsche Star-Receiver, der hier hinten äh, gerade vor dem Mikro setzt, kann halt auch keine Routen mehr laufen. Ich sage auch immer beim Training, ich wäre echt ein super Receiver, wenn ich nicht laufen müsste oder dachte, beim Laufen fangen, können, fangen <lacht> müsste. <lacht> nee, fangen geht tatsächlich. Aber laufen und fangen und so eine also, Route richtig mh. laufen, das ist alles so in Kombination. Und wenn dann noch ein Verteidiger davor steht, nee, 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 nee. Tja. Ich habe halt, hab halt nur Geschwindigkeit auf 10 Yards. Hm. Das ist das Maximal. Also, was da drüber geht, ist, ist ja. dann schon wieder anstrengend und da passiert auch nichts mehr.
1: Bei mir sind es so 5 bis 10. Aber mehr braucht man, viel mehr braucht man allein auch nicht. Das ist okay. Ist okay. Ähm, Aktuell ja. habe ich gar keine Geschwindigkeit. Mein Geschwindigkeitsrating ist quasi gerade abgesunken auf 10 oder so. Bei Madden werden wir auf
0: jeden Fall äh, gar nicht äh, so gut gerade. Auf bereitet. der IR. <lacht> auf jeden Fall. Ach ja, es gibt noch, ne, noch eine positive Nachricht. Äh, ben Cleveland ist aus dem
1: concussion protokoll raus und trainiert wieder mit. Das stimmt. Somit haben heute tatsächlich alle Offenseliner außer Jawan James, der ja immer noch mit Achilles sehen äh, riss in der Reha ist äh, haben alle heute trainiert. Also wir haben ja heute quasi äh, genug Ohrleine, aber keine keinen der Bälle fängt. Also wurde heute wahrscheinlich äh, exzessiv Laufspiel trainiert bei den Ravens. <lacht> Weiß man eigentlich schon,
0: äh, wie es bei äh, unseren Startern aussieht? Brown und äh, Watkins, haben die da schon irgendwas gesagt? Nee, ne? Aber also ähm, die Laufgehen, die machen ja schon äh, wieder so ein bisschen also, individuelles ja, Training, ne?
1: Ja, also Marquis Brown, der läuft sogar schon wieder Routen. Ähm Rochard Bateman wurde jetzt auch geklärt, dass er wieder Routen laufen kann, zumindest, ohne große Anstrengungen und nicht mit wahnsinnig krassen Cuts oder so, aber locker Routen laufen darf er schon wieder. Ähm, ja, also gucken wir mal, ob es vielleicht fürs erste Spiel für ihn reicht, aber ich denke, da sollte man lieber darauf achten, dass er das ordentlich auskuriert, dass er dann ähm, zum zweiten oder dritten Spiel dann fit ist, aber dafür dann halt auch wirklich äh, 100 Prozent ohne dass er das jetzt noch mit durch die Saison schleift.
0: Auf jeden Fall, da bin ich ganz deiner Meinung. Heute ein relativ langes News-Segment, ne?
1: Wahnsinnig News, nur News, 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 News.
0: Gut, Äh, wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich sagen, gehen wir weiter. Jo. Nächstes Segment.
1: Ravens Game Day Review
0: Das preseason spiel gegen die Saints wurde mit einem wunderbaren Sieg, dem 19. Sieg in Folge, äh, mit einem 20 zu 3
1: gewonnen. Aha. Wusste ich Ach, jetzt wieder nicht, wieder... aber. Was wusstest du nicht? Das habe ich schon wieder falsch ich gesagt. Ich glaube, gegen die Saints, gegen die Saints, Ach, die Woche gegen die Panthers. Gespielt, mal gegen die die Panthers, Panthers ich mache auch jedes Mal <lacht> was
0: falsch, ne? Also ich, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das <lacht> einfach nicht. Ich habe mir, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mir vorhin äh, nochmal die Saints-Spielwiederholung angeguckt habe. Aha. Ja, so aus lauter Langeweile. Vielleicht liegt es so. daran. Ich bin halt äh, ein bisschen interessiert, was da ähm, was ja jetzt die äh, Jermaze Winston und äh, Taysom Hill Sache angeht, weil ich äh, in meinem Fantasy-Team Alvin Kamara habe und wenn halt Taysom Hill spielt, bin ich da so ein bisschen beunruhigt. Von daher hatte ich das noch drin, Verzeihung, es war natürlich die Carolina Panthers. 20 zu 3 gewonnen. Ähm, wir machen das heute mal wieder so, dass wir ein bisschen über unsere Standouts sprechen. Ähm, da wir natürlich, ähm, ja, ein richtig, das Spiel richtig zu bewerten, wäre halt hier falsch, weil man eine runtergebrochene Offense bzw. Defense nur sieht, die man so in äh, zwei Wochen, zwei Wochen, drei Wochen, am 15.9. nicht sehen wird, sehr wahrscheinlich. Am 13. Von daher, 13.09. sage ich doch. Hörst du mir nicht zu? Ich werde gleich mit meinem Standout in der äh, Defense anfangen, bevor du ihn mir wegnimmst. Denn dieser Spieler gehört eindeutig zu meinem Liebling. Dishon Elliott hat mal wieder voll abgerissen mit einem richtig geilen Goal-Line-Stand, mit einem coolen tackle follows und natürlich für einen geilen Sack. Also der hat in seiner minimalen Zeit, die er auf dem Feld stand, ich kann euch noch sagen, wie viele Snaps er auf dem Feld stand, es waren ja. zwölf Stück, in zwölf Snaps hat er das halt hingekriegt. Oh, er einfach nicht. abgerissen hat, einfach abgerissen hat, wieder geil getackelt, also der ist halt echt ein richtig guter, sauber Tackler. Also man hat auch da wieder gesehen, dass da kein dummes schulter von der Seite irgendwie, um, um jemanden zur Fall zu bringen, sondern der hat halt zugegriffen und festgehalten. Und hat damit den äh, Spielzug gestoppt. Chapeau dafür. Das ist auf jeden Fall mein Standout. Und ähm, sein Partner in Crime, Chuck Clark, hatte auch seinen Player. Er hat halt auch den ersten Fumble geforst. Unser Safety-Duo macht sich. Und ich glaube auch tatsächlich dadurch, dass sie ein relativ ähnliches Skillset haben, ähm, ergänzen die sich richtig gut. Und man kann die geil hin und her switchen. Und die, die funktionieren auf einer Wellenlänge. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was sagst du zu Sean Elliot, Benno?
1: Ja, also starke zwölf Snaps, muss man sagen. Also das, was er in der Zeit auf dem Feld abgerissen hat. Das war wirklich aller Ehren wert. Ähm, schön auch bei dem Golan-Stand, dass er dort das Tackle setzt. Also top. Kannst du ja nichts sagen?
0: Ja, kann man nichts weiter. der Deshaun ist einfach der King. Ist gut. der King. Guter der der King.
1: Typ. Guter typ.
0: Ähm, wer war dein Standout? Oder einer deiner Standouts?
1: Ähm, ja, also mit äh, Deshaun Aid und Chuck Clark hast du natürlich jetzt schon alles gesagt. Ähm, wer war noch in der Defense standard Also es hatten ein paar Spieler, glaube ich, ganz, äh, ganz netten Abend. Ähm, wenn wir zum Beispiel einmal Chris Smith nehmen, der hatte ähm, auch auf sich aufmerksam gemacht, hatte einen Quarterback-Hit, hatte einen Sack, Tackle for Loss. Ähm, ja, so die Frage, ob er auf seiner Position das Roster machen kann, aber der hat auf jeden Fall gezeigt, dass er Veteran ist, dass er weiß, äh, wie er Sachen liest. Ähm, auch der Quarterback-Sack äh, gegen Will Greer war eigentlich ziemlich gut, also wie er sich dort auch vor ihm settet und äh, diesen Spin-Move quasi abwartet und ihn dann halt einfach nach dem Spin äh, niedermäht. Das war eigentlich schön, äh, schön gemacht, also hat mir auch ganz gut gefallen.
0: Das genau. ist das wäre halt für mich auch wieder so ein richtig guter, solider Liner. Aber auf Edge ist es halt,
1: dieses Jahr echt schwierig, weil wir da so viele ja. Leute haben. Also, ich sag mal, den könnte man vielleicht auch noch reinrutschen lassen. Dass er quasi so eine, äh, dass er quasi so eine, so eine Endrolle in unserer Defense übernimmt, ähm, in der D-Line. Äh, ja, ja. Ah, da bin ich gespannt. Also ich finde, könnte quasi theoretisch von seinem, von, von der Art des Spielers her und von seinen Snap-Zahlen vielleicht so ein bisschen halt äh, Jihad Ward ersetzen. Ja, ähm, aber man muss halt auch sagen, dass auch unsere Rookies sich wieder sehr gut äh, angestellt haben. Ähm, von Odafe habe ich irgendwie nicht so viel gesehen. Der hatte auch nur einen Tackle. Malte, weißt du, weißt du wie äh, vier Snaps der auf dem Feld stand? Äh, Schön, der stand der für-, für mich sehr wenig. Wenigen.
0: 18 Snaps hat er gehabt.
1: 18 Snaps das ist auch hat er nicht so viel, gemacht. ne? Das ist wirklich, nee. äh, relativ übersichtlich. Ähm, Dalen Hayes ist mir noch aufgefallen. Der hat ein paar nice Moves. Der hat auch wieder gut geschafft, äh, Druck zu machen, auch äh, über die Edge. Hatte auch einen Tackle for Loss. Ähm, Glaube ich den nee, Q- Quarterback-Hit hat er gehabt. Ähm, also der hat mir auch ganz gut wieder gefallen, ähm, was er so in seinen Ansätzen zeigt. Ja, hat einen schönen Shoulder-Dip auch äh, beim, pa- äh, beim Rush, beim Pass-Rush wo er quasi die Schulter äh, tief nimmt, um einfach ähm, ja, tief am Offensive Tackle vorbeizukommen, das ist eigentlich wirklich äh, nicht schlecht. Also ich muss wirklich sagen, der, der sagt mir auch sehr zu.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass ein Dalen Hayes sogar nur 14
1: Snaps hatte. Ja. Und Trotzdem ist er mir mehr aufgefallen als Odafi. Das äh, sollte was sagen. <lacht> Ja, ja. Ansonsten, aber ich glaube, ähm, und
0: dafür hat auch äh, einige Snaps am Anfang bekommen und hatte halt auch ein äh, bisschen gegen die, gegen die Starter äh, Ja, ich weiß nicht, ob das äh. die Starter unbedingt waren, aber sagen wir mal gegen die höheren Spieler. Ne?
1: Ja, ich glaube, bei, bei Carolinas o haben wir auch zwei gefehlt oder so oder drei. Ähm, ja, aber es war auf jeden Fall, war es nicht schlecht. Die Defense hat wieder keinen Touchdown zugelassen, nur ein Field-Goal. Die zwei anderen äh, hat der Kicker versammelt von Panthers, wo sie die Chance gehabt hätten, noch zu punkten. Ähm, ja, ansonsten, wenn ich noch mal so die Spielerliste durchgehe und noch mal so das Spiel ein bisschen Review passieren lasse, äh, Adaris Washington da hat da wieder ein Pass-Break-Up. Ähm, oh, da möchte
0: ich gleich noch mal einhaken. Ja. Äh, das hast du mir der schon vorweggenommen. Sch- ich wollte es nicht schönes
1: Der hat auch ein schönes Special-Team-Tackle. Also,
0: ja, äh, Du, du, kommst, du kommst der Sache immer näher. Den, den ziehst du jetzt einfach vor. Ich wollte es mir fürs Ende aufheben. Also, Darius Washington wieder einen Passbreak abgehabt. Hat in der Defense äh, jedoch nur 10 Snaps gespielt. Das sind 23%. Prozent. Dafür aber in den Special Teams 10 Snaps, 48%. Prozent. Sprich, er hat wohl <lacht> die Defensive Special Team Snaps viel mitgespielt. Hm. Nicht sogar alle. Kann ich jetzt so nicht sagen. Ähm, Und Jordan Richards ist ja halt auch so ein Der ist ja nicht durch seinen Safety-Play aufgefallen, sondern mehr durch seinen Special-Team-Play, was er halt an den Tag gelegt hat. Und vielleicht ist da schon so dieses erste Anzeichen, halt ein Darius Washington in den Special-Teams fit zu kriegen. Gucken, was hat er da drauf? Oder sie haben geguckt, was hat er in den Special-Teams drauf? Kann er einen Jordan Richards ersetzen? Ähm, und halt somit, ähm, ihn in Special Teams einzusetzen und auf äh, Upside halt in Coverage bzw. in der Defense zu setzen. Kann ich mir
1: da sehr gut vorstellen. Möglich, möglich. Das ähm, könnte sicher sein, dass, ähm, äh, dass die Ravens den Ansatz haben, weil, wie gesagt, ich glaube, ähm, Gino Stone hatte auch wieder ein, zwei gute Plays auch im Run-Stop. Ähm, also es wird auf jeden Fall äh, ein heftiger Fight um, um diese Safety-Spots und, und am Ende f- entscheiden sie sich vielleicht doch, ein Safety mehr mitzunehmen einfach, weil ähm, ja, die Qualität da ist mit einem Adarius Washington, ne, der auch dann für die Special-Teams wichtig sein wird.
0: Aber Gino Stone hat auch 70% der Defensive Snaps gespielt. Dafür war er ein bisschen, ein bisschen ruhiger als im ersten Spiel, was ja. aber nichts zu sagen hat, weil irgendwie gefühlt hat, finde ich, bei, bei diesem Spiel die komplette Defense besser funktioniert. Weißt du, wie ich das meine? Also man hat halt auf allen Level, sei es in der Line, sei es im Linebacker-Level, auch unsere Starting-Linebacker wie Patrick Queen, die haben halt auch 64% der der Snaps gespielt. Und halt auch die Defensive-Backs haben alle gut bis mindestens solide gespielt. Okay, äh, Carolina hat halt auch seine Starter nicht spielen lassen, außer am Anfang kurz. Ähm, aber es ist halt so, es hat halt alles gut funktioniert, ne, und wenn du halt so gut verteidigst, dann hast du halt auch manchmal das, das Ding, dass du keine, keine Stats halt zauberst, ne, wenn niemand, wenn, wenn die Defensive-Backs niemanden freilassen, wirft halt ein Quarterback den Ball eher weg, ne, wenn wenn, ähm, wenn das Lauf nicht funktioniert, dann kann es halt nicht so viel äh, laufen halt. Ne? Oder wenn die Defensive Line gut ist, funktioniert der Lauf nicht und der Quarterback hat halt nicht so viel Zeit. Und genauso ist es halt, zieht sich halt durch. Ne? Also ich glaube, das war halt genauso ein Spiel, dass halt alle auf allen Ebenen in der Defense gut gespielt wurde und dass dadurch halt keiner so wirklich scheinen konnte.
1: Ja. Ein
0: Gedankeneinsatz. Kann natürlich auch absoluter Blödsinn sein, was ich hier erzähle.
1: Nee, also das stimmt schon, also die Defense war im Grunde insgesamt sehr solide, also hat er auch, wie gesagt, nicht äh, wirklich nichts groß zugelassen, also ich glaube, das einzigste richtige Big Play, was sie zugelassen haben, war eigentlich dieser äh, dieser Catch von äh, Terrace Marshall, wo Chris Restry äh, einfach das Nachsehen hat, wo er einfach in dem Moment bei dem Play wirklich ja, verkackt, muss man einfach so sagen und ja. Aber ansonsten jetzt so Big Plays oder so, kann ich mich eigentlich an nichts weiter so richtig erinnern. Also von daher.
0: Man muss aber auch sagen, dass bei ähm, dem Play mit Terrace Marshall und Chris West Street dabei echt richtig gut geworfen war.
1: Der war super geworfen, aber wenn man sich auch mal die Stats anguckt, dass die Defense, die Defense hat 33 Yards Rushing zugelassen, nur, hat nur 168 Passing Yards zugelassen. Also pff. Bitte, was willst du mehr? Also mit, dem, mit der Deadline kannst du ein Spiel nicht verlieren. Also darfst du eigentlich nicht verlieren. Ja. und von daher muss man wirklich sagen, Defense insgesamt Top Leistung gebracht.
0: Aber wir rufen dabei nochmal ins Gedächtnis, dass es Preseason ist und wenig bis gar nicht mit ähm, ja, dem der Regular Season zu vergleichen ist. Es sieht alles anders aus, es sind andere Spieler und ja. es ist halt wirklich nur ein Eindruck von Rookies, äh, Free Agents oder Undrafted Free Agents oder halt ein kurzer Einblick in neue gesignte Player zu sehen, wie die sich halt auf dem Feld machen, ne? sich halt auch in in, ähm, ja einfachen Plays sich freilaufen können.
1: Ja, klar. Wie gesagt, es ist äh, Preseason ist einfach nur aussieben, die besten 53 Leute, äh, die man im äh, Kader hat, zu finden für seine, für diese Saison. Und fürs Practice-Squad. Und ähm, man kann halt einfach nur noch mal festhalten, die Ravens' Defense in der Tiefe gut aufgestellt. Muss man einfach so sagen. Ist einfach so. Ja.
0: Hast du noch einen äh, Defensive-Play, über den du sprechen möchtest, insbesondere? Man kann natürlich noch sagen, dass ein Broderick Washington und ein Jalen Ferguson mal wieder gezeigt haben, dass sie doch Football spielen können. Bei denen ist aber trotzdem, finde ich immer noch die Frage reicht das aus?
1: Tja. Schwierig zu beurteilen. Ganz schwierig sagen. Ja. Also ich, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ich möchte die Entscheidung nicht treffen, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade so also auch auf Edge, wer dann am Ende das nachsehen hat. Das wird glaube ich super schwer.
0: Das Ding ist halt auch, also Broderick Washington spielt echt eine richtig gute, eine richtig, richtig gute Preseason. Macht er echt vorne, die Mitte macht er dicht und das spielt er auch echt gut. Das wäre halt auch so ein, so, ein, so ein guter Ersatz, wenn irgendwann Brandon Williams mal nicht mehr fit genug sein sollte. Er hat zwar nicht ganz, obwohl, er hat nicht ganz die Körperfülle von einem Brandon Williams, aber den könnte ich mir halt auch als so jemanden vorstellen. Als Nose stellt sie in die Mitte und Two-Gapping nichts vorbeikommen lassen. Kann ich mir vorstellen, dass er das schafft, aber ob, das, ob er das dieses Jahr schon auf einem gewissen Level schafft, weiß ich noch nicht. Und das Problem ist, wenn du den halt aufs Practice-Squad setzt, wird er da höchstwahrscheinlich nicht lange bleiben.
1: Wahrscheinlich nicht, nee.
0: Und bei einem Jalen Ferguson, okay, der ist jetzt in, kommt jetzt in, ist jetzt sein Vertrags-, nee, kommt jetzt in sein drittes Jahr. Und der spielt halt auch eine, eine gute bis solide Saison. Und ähm, wenn du das, das gleiche Spiel halt, ne? weißt du nicht, reicht es jetzt aus als für äh, mehr als 4,5-6 in zwei Jahren? Aber setzt du den Aus-Practice-Squad, wird er da höchstwahrscheinlich auch nicht lange sein. Also komisch, komisch, komisch. Wer gegen bei der Defense äh, dieses Mal nicht so positiv glänzen konnte, war ein ähm, Sean Wade, der auch nur echt wenig Snaps gesehen hat in der Defense, also der hat ganze neun Snaps gespielt, so viel wie Jordan Richards, ähm, hätte ich eigentlich gedacht, dass man äh, mehr sieht, aber es war dann doch ein Nigel Warrior, der die zweitmeisten Defensive Snaps gespielt hat, als, als Defensive Back. Ja. Ist halt auch so eine komische Sache, ne? Ist vielleicht Sean Wade doch noch nicht so weit, halt auf diesem Level zu spielen? Ist das eventuell Also, ich will ihn nicht als Cut-Kandidat, aber ich sehe ihn als einen potenziellen RI-Kandidaten, äh, IR-Kandidaten.
1: Mhm. Was sagst du dazu? Möglich, ja. ja. Ähm, denke gerade bei Sean Wade, muss man halt schauen, das äh, finde ich auch unglaublich schwer einzuschätzen, wie der Coaching-Staff auch über ihn denkt aktuell, gerade auf, mit der Tiefe, die wir auf Corner haben und dass halt da auch äh, alle so ziemlich fit sind. Ja. Das ist schon echt äh, eine harte Competition dort. Ja. Ich finde halt Defensive Back oder das Defensive
0: Backfield ist dieses Jahr echt zettelt, aber nächstes Jahr, nächstes Jahr wird es auch mit, mit Blick auf den Draft hin, wird das halt echt spannend. Ein, Marcus Peters kommt in sein letztes Jahr, wird halt auch nicht jünger, Jimmy Smith wird älter und ich glaube auch im Draft wird man sich nächstes Jahr, jeder weiß, wie sehr die Ravens ihre Secondary lieben, ich glaube nächstes Jahr wird das Thema Cornerback im Draft relativ weit halt oben hängen, nicht als, nicht als Starter direkt, sondern als äh, Prospect, das halt noch ein Jahr hinter zum Beispiel einem äh, Marcus Peters lernen kann um den dann eventuell abzulösen. Und, ähm, ja, ein Sean Wade könnte dann so jemanden wie ein Jimmy Smith zum Beispiel beerben. Aber das ist alles Zukunftsmusik und äh, ziemlich viel in die Zukunft hineingesponnen. Ähm, Standout in der, in der Offense. Hast
1: du da noch jemanden? Ja, also in der Offense muss man ganz klar hervorheben. Unsere beiden backup running Backs. Ja. Also, die waren da richtig aktiv in dem Spiel, hatten beide, beide einen Touchdown. Ähm, ne, Nate McQuarrie und äh, wie heißt der andere Tyson Williams. Ähm, Nate McQuarrie mit 15 Carries für 64 Yards. Das äh, entspricht ungefähr 4,3 Yards pro Lauf. Äh, einem Touchdown. Ich fand den super gut. Der hat einen aggressiven Running-Style, kann aber auch in den richtigen Momenten, wie bei seinem Touchdown, äh, wirklich auch kurz Geduld äh, beweisen bis dort der Tide in seinen Block setzt und die Lücke frei wird, ähm, ja, sowohl über außen, er hat auch äh, Bälle gefangen, hat zwei Catches für 19 Yards ähm, und ähm, ja, also der hat mir wirklich richtig gut gefallen, physischer Running Back ähm, mit wirklich Bums. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, Tyson Williams auf der anderen Seite 10 Carries für 47 Yards, hat somit sogar 4,7 Yards pro Lauf erzielt mit einem Touchdown, der richtig geil war, weil er eigentlich schon am Stolpern ist, dann irgendwie noch die Balance wahrt, sich da mit der Hand abstützt und ja, keine Ahnung, wie er es geschafft hat. Er ist irgendwie mit dem Ball in der Endzone gelandet zum Touchdown. Das war Wahnsinn. Also vor allem diese ganzen ähm, Broken Tackles, die, die er
0: da an den Tag gelegt hat. Und da sind wieder die technischen Schwierigkeiten. Ich fasse es nicht.
1: Ähm, war interessant, weil Justice Hill hat man Benno? nicht viel gesehen. Benno? Oder?
0: Benno? Ja. Man hat dich gerade nicht gehört. Du musst noch mal äh, nach dem oh. geilen Touchdown von Tyson Williams ansetzen, wo er vier bis fünf Tackles gebrochen hat.
1: Ja, also äh, Tyson Williams, wie gesagt, mit diesem Touchdown, das war richtig geil, wie er da die äh, Ballons äh, Den hatten wir schon, das hatten hat. wir schon. Achso. <lacht> ja, auf jeden Fall ist diese back, äh, backup running back Uh, Competition, glaube ich, richtig offen, also die beiden haben richtig gezeigt, dass sie, dass sie Bock auf den Job haben und ich glaube, dass Justice Hill, den man auch bei dem Spiel wenig gesehen hat,
0: Malte, wie viel hat Ja, aber hat auch er ist verletzt, ist verletzt.
1: Ja, aber hat der, der, stand doch mal auf dem Feld einmal, oder? Nee, oder das
0: hat ist ja gar nicht. War der gar nicht mit drauf? Nope.
1: nope. Nee, stimmt, der ist ja auch nirgends drauf in irgendeiner Statistik. Tatsächlich, okay, ja, also ich glaube, die haben trotzdem äh, hin oder her Werbung gemacht für sich in den letzten beiden Spielen schon beide und ähm, könnte mir durchaus vorstellen, dass Justice Hilda ein Kandidat äh, ist, der dieses Jahr gecuttet wird, weil er einfach den Sprung nicht geschafft hat, sich zu etablieren und zu zeigen, dass er der, der dritte Running Back äh, im Ravens Backfield ist. Ja.
0: Sehe ich ganz genauso. Und vor allem die beiden haben halt auch gezeigt, dass sie auch, wie gesagt, die Swing-Pässe, das, was das Einzige ist, was Justice Hill halt bei Third Down, diese Swings, die halt so also einfach nach außen laufen und bereit sein einen Pass zu fangen, was er, glaube ich, auch zweimal nur gemacht hat oder so, dass die beiden das auch können. Ich finde, ein ähm, McCrary hat ein bisschen, bisschen mehr von der Justice Hill-Statur. Aber ich muss sagen, ich bin echt ein richtig großer Tyson-Williams-Fan. Was was der halt in in der Zeit da gemacht hat, ist äh, Wahnsinn. Also dieser Run über 20 Hards. Einfach nur krass.
1: Tja, das stimmt. Ich finde gerade die Maße gar nicht von. äh, Von. äh, Vom vom McQuarrie. Oder doch, hier steht er. Nee, steht nicht drin, was für Maße der hat bei PFF. Also der ist auf jeden Fall größer als und, und ein bisschen schwerer als Tyson Wallace, glaube ich. Tyson ja, Wallace Tyson Williams. Oder t- Tyson? Williams, meine ich. Der ist nämlich äh, 6,0 und hat 219 Pfund. Ähm, genau. Naja, wird auf jeden Fall äh, eine spannende Nummer. Ansonsten ist mir noch äh, Josh Oliver sehr Positiv aufgefallen. Der hatte 10 Targets, hat sieben Bälle gefangen für 50 Yards. Das sind äh, 7,1, Yards, 7,1 Yards pro Catch. Ähm, war eine sichere Anspielstation, wurde viel gesucht von Tyler Huntley. Ähm, ja, und bis auf den Fumble, ja, das muss man ihm sicher ankreiden. Aber ähm, ich glaube, egal, wer noch bei uns Titan spielt, ähm, ich glaube, er hat sich mittlerweile wirklich äh, dort an die Spitze gesetzt in dem äh, Rennen um den dritten Titan Spot. Ähm, genau, und von daher hat er auch wirklich gut rausgestochen. Und im Zuge dessen möchte ich dann so als meinen dreieinhalbten äh, Standout tatsächlich auch noch Tyler Huntley mit nennen. Äh, der hatte am Ende doch eine ganz nette Statistik von äh, 24, von 34. Pässen, die angekommen sind, ähm, hat keinen sack gefressen, hat die Interception geworfen, die allerdings ähm, abgefälscht wurde von einem Defense-Liner und äh, ist sogar noch siebenmal gelaufen für 23 Yards, hat dort auch ein First Down erzielt. Ähm, ja, fand ich für einen Backup-Quarterback doch eine solide Statistik, nichts flashy, äh, sichere Routen meistens genommen, aber ja, fand ich solide. Hat das Spiel gut gemanagt?
0: Ja, gebe ich dir recht. Ich hatte mir noch äh, aufgeschrieben, dass die O-Line verbessert daherkam. Also, es hat auch. sah für mich alles ein bisschen, noch ein bisschen runder aus, äh, was die O-Line angeht. Ich bin echt gespannt. Ähm, ich glaube zwar nicht, dass wir Ronnie Stanley beim letzten Preseason-Spiel sehen werden, aber ich denke mal, äh, vier von fünf Startern könnten wir durchaus noch im dritten Spiel sehen. Da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, also das stimmt, die Offensive-Line insgesamt hat sich doch deutlich verbessert gezeigt, auch die äh, Starting-Offensive-Line am Wochenende, da haben sogar schon drei, naja, drei Starter, zumindest die man sich so vorstellen kann, gespielt mit Bradley Bozeman, Kevin Seidler und äh, Alejandro Villanueva. Ähm, Left Guard hat Ben Powers gestartet, der hat, glaube ich, auch relativ viel gespielt Sah auch sehr solide aus, auch im Pest-Blocking. und äh, auf left tackle hat Patrick McCurry angefangen, der damit, glaube ich, auch wieder gezeigt hat, ähm, dass er als äh, Mädchen für alles in der Offense-Line wahrscheinlich seinen äh, roster sicher hat. Ähm, genau, ja, war auf jeden Fall solide. Hat man auch im Laufspiel gemerkt, also leider, leider nicht in den Läufen von J.K. Dobbins, der hat wieder so ein bisschen die Plays erwischt, wo nichts, äh, wo nicht viel nach, entschuldigung, nach vorne ging. Ähm, aber Guys Edwards, der hatte, hatte wieder ein paar richtig geile Runs. Das, ähm, der, der Bus, hat, ne? Da hatte schon wieder Lust, äh, so ein Safety mal Volley zu nehmen, so am Ende. Ähm, ja, Wahnsinn. Aber um dir da noch mal ein bisschen in die Parade zu fahren,
0: Na, ähm, fahren wir
1: mal in die Parade.
0: Die fünf o liner mit den meisten Snaps. War einmal Michael Schofield auf Guard. Ben Bredesen. Sicher? Ja. ja doch, die hat gerade vor auch. Ja, steht. Ist ja, sie, sie aber als Guard. Ja. Ist ja. sie aber als ja, Guard gelistet. Mann, Ist sie ja. aber als Guard gelistet. Äh, ben Bredesen, 59 Snaps. Dann kommt Andre ja. Smith, der jetzt gecuttet wurde, mit 48. Das sind 62 Prozent. Äh, ähm, dann kommt Foster Sorrell als Tackle und ja. äh, Tristan Cullen, äh, Castillo mit äh, 52 Prozent. Das sind die fünf O-Liner, die am
1: meisten gespielt haben. Ja, Ben, ben Powers, 44 Prozent, wie gesagt, der wurde dann irgendwann auch rausgenommen. Ähm, da hast du schon recht. Ähm, aber wie gesagt, ich denke, da sind halt offense dabei, die nochmal besonders evaluiert werden sollten jetzt in dem Spiel, Ähm, Ja, man hat gesehen, dass es bei Andrew Smith auch nicht mehr reicht ähm, in mittlerweile. Und ähm, ich denke, das war ein zu erwartender Cut, dass der jetzt auch ähm, gecuttet wird. Das war zu erwarten für mich.
0: Ja, für mich tatsächlich auch. Und ähm, ich denke auch, dass da so ein, zwei, drei Namen, die sie jetzt sehr viel gespielt haben, auch nicht den Weg in den äh, 53-Mann-Kader finden werden. Ein Adrian Ely, der ja so hoch gepriesen wurde, hat auch nur elf Snaps gespielt.
1: Hm. Ja.
0: Naja, da hat sogar äh, Tony Poljan äh, mehr Snaps gespielt. Ja. Wer so ein bisschen negativ langsam auffällt, ist unser breakout shane <lacht> ähm, Ja, der hey. macht im. Der macht im Training halt Plays ohne Ende, aber ja. im Spiel kann er irgendwie noch nicht umsetzen. Ich hoffe ja ganz ehrlich darauf, dass ähm, es einfach so ist, dass im Training mehr das entsprechende Scheme gespielt wird und er
1: die, die Bälle von Lamar halt besser fängt anstatt die von, von Tyler. Möglich, aber der hat ja auch schon geglänzt, als Lamar noch im Covid-Protokoll war. Also von daher Ist korrekt, ist korrekt. Der war aber auch noch ohne Kontakt. Das stimmt. Und Wir vielleicht hat Trace makes McSorley's Bälle nur gefangen, wer weiß. <lacht> Aber auch vielleicht das ist, ist hier wieder... Aber man muss auch sagen, äh, Tylan Wallace hatte auch zwei Catches immerhin äh, für 36 Yards. Einen schönen, wo er noch ein paar Yards after Catch gemacht hat an der Sideline. Ähm, ja, der hat auf jeden Fall auch gezeigt, dass er, äh, dass er Bälle fangen kann.
0: Ja, das war...
1: Das sah sehr gut aus. Also es sah... Ja.
0: Sehr, also, es sah so aus, als wüsste er, was er zu tun hat, als er den Ball in der Hand hatte.
1: Was ich schon das mal stimmt. sehr gut fand. Das war sehr schön. Bei dem zweiten Catch äh, da hatten irgendwie sowohl Josh Oliver als auch er eine, eine Outroute oder irgendwas jedenfalls zur Sideline und äh, dabei kommt und Josh Oliver zieht im letzten Moment noch die Hände weg. Der wollte ihn eigentlich schon wegfangen, äh, sodass er dann doch noch an sein äh, für ihn bestimmtes Ziel äh, kam zu Tyler Wallace, äh, der dann wie gesagt dann noch einige Yards äh, after Catch draus gemacht hat. Ja. Sehr gut. Ähm, ja, hast du noch was zum zum letzten Spiel zu sagen? Nö, eigentlich nicht weiter. Jake Verity hat sich auch wieder richtig gut angestellt. Unser Backup-Kicker, da hat Justin Tucker gestern auch schon fallen lassen, dass er sich wundern würde, wenn der nicht in einem 53-Mann-Kader ist äh, zu Saisonbeginn irgendwo in der NFL. Ähm, ja, gucken wir mal. Ich glaube allerdings nicht, dass wir da noch äh, Profit draus schlagen können diesmal. Glaube ich allerdings auch nicht. Naja, ja. dann
0: äh, kommen wir noch zur nächsten Rubrik. Ravens Game Day Preview. Das letzte Preseason spiel steht an und das ist gegen niemand geringen als Washington, was äh, auf jeden Fall für eine gute D-Line äh, sprechen wird, da bin ich äh, sehr gespannt. Da wird zum Beispiel bei mir ein Blick ganz eindeutig auf die, auf die O-Line gerichtet sein und zu gucken, wie das gehandelt wird, weil wenn sie wenn sie im, im, im ersten Quarter die, die D-Line einigermaßen handeln können, bin ich zufrieden. Bin ich zufrieden. Äh,
1: wen guckst du dir denn genau an bei dem Spiel? Ja, also auf die Offense-Line ist dort auf jeden Fall ähm, äh, der Blick gerichtet. Ich denke auch, dass äh, das Backfield nochmal zeigen kann, was es, äh, was es kann. Ähm, Washington hat ja, ich, also muss man halt sehen, wer dort spielt, ähm, im dritten Spiel, da werden sicher viel Backups spielen, einfach um zu evaluieren, wer da noch äh, in die restlichen Kaderplätze bekommt, die noch nicht feststehen. Natürlich auf dem Papier ähm, hat Washington auch ein gutes äh, receiving Squad mittlerweile mit Terry McLaurin, mit Curtis Samuel, mit Logan Thomas auf end, mit Diamond Brown, dem Rookie, den sie gedraftet haben dieses Jahr. Ähm, tja, da muss man auf jeden Fall, Adam Humphreys haben sie auch noch geholt als Slot-Receiver. Das wird auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall Qualität da, das wird interessant, da wird unser Backfit auf jeden Fall nochmal was zu tun kriegen. Ähm, Ja, natürlich ähm, gucke ich auch nochmal genau auf die Edge-Position, wer sich dort wie schlägt, ähm, um vielleicht mir selber nochmal so ein kleines kleines Ranking zu machen, wenn ich da jetzt äh, auf den Kaderplätzen sehe und wer da für mich gehen muss. Genau, ansonsten, ja, einfach schauen, wie Tyler Handleys äh, Entwicklung äh, fortschreiten wird. Ich denke nicht, dass wir mal. noch mal ein Spiel für sich, ein komplettes wahrscheinlich, wo er sich be- äh, zeigen kann, wo er ähm, ja, sich entwickeln kann, wo er Erfahrung sammeln darf. Genau, das wird so ein bisschen... Äh, mein Fokus sein und natürlich noch äh, auf die Running Backs, weil wie gesagt, mein äh, Tipp ist, dass äh, Justice Hill seinen Platz verlieren wird im Kader.
0: Wir Wer werden, wird denn werden deine Weapon of Choice bei
1: den Running Backs? Habe ich glaube, ich schon mal ein bisschen deutlich gemacht äh, und auch letzte Woche, dass äh, Nate McQuarrie mir doch ein bisschen besser gefällt aufgrund seiner Physis. Ich glaube, Echt? dass der konstanter, ja, ich glaube, dass der konstanter äh, First Downs erzielen kann, auch wenn es mal, äh, Inside, äh, Inside Runs sind, ähm, als Tyson Williams.
0: Ich finde aber, Tyson Williams ist eigentlich mehr der physischere Back von den beiden.
1: Findest du? Ja. Mit, also, also ich ja Tyson Williams ist eher so der, der J.K. Dobbins Style, der so kleine Lücken und viel mit hin und her cutten und, und schnell und so, aber, ähm, Ja, und äh, Nate McQuarrie ist eher so Gus Edwards-Style. Und.
0: Verwechselst du die beiden (lacht) gerade? Nein. Also, es war schon Tyson Williams, der diesen 20-Jahr-Touchdown mit drei gebrochenen Tackles hatte. Das ist richtig. Ja, aber der ist doch. Der ist doch viel physischer in seinem Spiel.
1: Ich sage auch nicht, dass der nicht physisch spielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, am Ende ist es mir egal, wer von den beiden, das bekommt Hauptsache nicht Justice Hill, aber <lacht> <lacht> ja, aber äh, auch wenn ich den jetzt in den letzten Jahren immer ein bisschen verfochten habe, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, die beiden sind für mich aktuell einfach besser als er und ähm, wie gesagt, am Ende ist es mir Wumms, ich würde trotzdem Nate McCrary so von meinem Gefühl, her, so wie er mir einfach gefallen hat von seinem Laufstil einfach besser gefallen. Punkt. Ich bin für Tyson Williams. Ja, da sind wir uns doch mal wieder nicht einig, das ist doch gut.
0: Da sind wir uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Richtig. Ähm, Ich denke auch nicht, dass wir Lamar Also, ich glaube, wir würden Lamar nur sehen, sofern ähm, einige Starting-Wide-Receiver fit wären. Weil ein Lamar Jackson aufs Feld zu schicken, um da ein bisschen Bälle zu werfen, zu ja, Wide Receiver, die ist wahrscheinlich nicht in den äh, Kader kommen, außer vielleicht Tylan Wallace, ist irgendwie so ein bisschen witzlos, finde ich. Wozu sollte man wozu sollte man ihn da aufs Feld stellen und riskieren, dass er sich verletzt, äh, wenn er halt nur mit der dritten Garde spielt. Von daher glaube ich auch nicht, dass wir ihn sehen werden. Ich glaube auch nicht, dass ähm, ein Hollywood Brown oder Sammy Watkins, sofern die nicht zu 100% fit sind, da spielen werden. Ähm, von daher wird es wieder ein alleiniges Spiel von Tyler Huntley sein, äh, wo wieder viele Bälle zu Josh Oliver geworfen werden und eventuell auch zu äh, Tylen Wallace, der jetzt höchstwahrscheinlich auch jede, jede Menge Raps im Training bekommen wird, ähm, was 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 dem Jungen natürlich nur, nur zugute, äh, zugute steht. Und ja, ich bin echt sehr gespannt, was da die Chemie zwischen den dreien, sage ich mal, zwischen Tyler Wallace jo- äh, und Tyler Handley und natürlich Josh Oliver und Tyler Huntley, ähm, was das so bringt. Ähm, vielleicht gibt es dann auch mal die eine oder andere lange Bombe. Da ist er, äh, also ein, ein äh, Tylen. jetzt komme ich hier ganz durcheinander. Tyler Huntley, Tylen Wallace, ganz, schwir- ganz schwierig. Das ist unser Quarterback, Handley Der hat ja was im Arm, das das wissen wir ja. Ähm, Aber dass er vielleicht auch mal einen tiefen Ball anbringt, weil momentan hat er die bis jetzt alle mehr oder weniger überworfen. Alles, was so über über 20, 30 Yards ging. Bin ich gespannt, ob er sich da mal ein bisschen mehr traut. Weil momentan ist er immer noch mehr so auf dieses Kurzpass-sichere Bankpass-Spiel gegangen. Ich finde, er sollte, er wird den Backup-Platz jetzt haben. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und jetzt kann er mal was riskieren. Also auch mal wirklich das tiefe Ding rausfeuern. Scheiße auf den Rekord, dass man irgendwie 20 Preseason-Spiele gewonnen hat. Mich würde halt interessieren, dass er auch wirklich die Bälle tief anbringt. Das würde mich sehr interessieren. Fair. (lacht) Danke, danke. (lacht) Ja, und ansonsten, ich glaube echt tatsächlich, dass da wir echt nicht viele Starter sehen werden, weil es unnötig ist. Also es kann halt wieder sein, dass wir zwei Drives irgendwie mit den Defensive Startern sehen werden, ähm, dass wir eine Starting O-Line mit den Starting Running Backs für ein, zwei Drives sehen werden, ohne ohne große Wide Receiver-Hilfe. Und dann wird es halt, ähm, ja, geht es darum, nochmal die die dritte Garde zu evaluieren, um zu gucken, wer hat dafür das Zeug, zum 53 Man kader zu kommen. Und äh, ja, das sehe ich jetzt so. Ich, ja, glaube, Ganzen, ich glaube, im Großen und Ganzen wird das ein ziemlich langweiliges Spiel werden. <lacht> wenn man mich jetzt mal Na so ja, fragt. Das,
1: das, das dritte Preseason-Game dieses Jahr ist das vierte Preseason-Game der früheren Jahre. Und äh, von daher muss man da realistisch rangehen und die Erwartungen natürlich auch nicht so. Darf die nicht zu hoch schrauben an das, was am Ende auf dem Platz gezeigt wird, denke ich. Gucken wir mal. Ja. Lass ich mich gerne eines
0: Besseren belehren. Es bleibt spannend. Hast du noch was zu dem
1: Preseason-Spiel zu sagen? Möchtest du dir noch was bei unseren Gegnern angucken? Irgendwelche Spiele? <lacht> bei, bei unseren Gegnern? Ja, bei unseren Gegnern wird wahrscheinlich auch wenig Starting-Personal spielen, gerade in der Defense. Ähm, Washington Defense angucken macht immer Spaß, aber natürlich nur, wenn die Starter spielen. Ne? Also gerade die Defensive Line, die Front, die ist schon richtig, richtig gut. Ähm, da habe ich schon äh, Bock drauf, auch die zu sehen. Da werde ich mir sicher auch in der Saison mal das ein oder andere Spiel mal angucken.
0: Da ja, wird es halt auch locker das eine oder andere Highlight geben, weil diese. Absolut. Diese auch D-Line wie, ist einfach wow. Also es sind ja, das ja. sind ja nur First-Round-Picks
1: und Auch noch gute First-Round-Picks dazu. Ja, und ähm, Jamin Davis, den Linebacker, den sie äh, dies Jahr auch gedraftet haben, der auch relativ hoch projected war in vielen Mock-Drafts, bin ich auch gespannt, wie der sich dahinter schlägt. Er hatte bis jetzt schon ein ganz ganz gutes Preseason-Game. Gerade das erste vom zweiten, weiß ich jetzt nicht, wie es so für ihn gelaufen ist. Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Genau. Aber hast du mitbekommen, hast du die Rache des Mitch Trubisky noch mitbekommen äh, gegen, äh, ja, das gegen war Chicago? Ja, das, <lacht> das, das war. Das
0: war schon äh, sehr äh, gut. Das, also, ich habe jetzt keinen kein Hate gegen Chicago oder sonst irgendwas, aber. Nein. Irgendwie, das, das war halt schon eine coole Nummer halt. Ne, Irgendwie in Chicago vom Hof gejagt, ein ne? Preseason-Spiel ja. und dann zerlegt das hier halt so. Das muss bei dem runtergegangen sein wie Öl. Wahrscheinlich schon, ja.
1: <lacht> ich bin echt also, sehr gespannt,
0: so was das äh,
1: Und eigentlich ist es ja richtig du meinst, bitter Du ob Josh Allen noch mal ein Passing-Snap bekommt in Buffalo oder Mitch Trubisky jetzt Starters? Genau. <lacht> ich, das, also, es macht mir halt schon ein bisschen Angst, weil äh,
0: Mitch Trubisky war Starter, hat vier Jahre Erfahrung und, ja, Josh Allen Kommt jetzt in sein viertes Jahr. Und die haben halt zwei junge Quarterbacks, die ein ähnliches Skillset haben. Und naja, also, wenn Josh Elmer ausfallen sollte, mit, mit Schubisky können die halt auch Spiele
1: gewinnen. Ja, ich halt, denke, äh, da liegt es auch viel am, am Offensive Coordinator. Ne? Also, Brian Dable, der da hat er natürlich wirklich äh, ein gutes Händchen auch fürs Playcalling und überhaupt für seine Schemes. Das macht schon Spaß. Wollte ich nur noch mal so am Rande anbringen. Der wird nicht ganz, ganz verrückt. Der wird
0: sicherlich auch das letzte Jahr in Buffalo sein. Wenn die jetzt dieses Jahr noch mal äh, so durch, durchstarten. Das kann sein, ja. Ansonsten, genau. Benno, wir sind mal wieder unter einer Stunde.
1: Ja, es ist in der Preseason glaube ich, gibt es auch einfach nicht so viel äh, zu sagen. Jetzt, ne? Also wir haben uns auch ein bisschen, glaube ich, gedoppelt so in unseren Ansichten und äh, Äußerungen. Ähm, was nicht schlimm ist, das ist halt aktuell ähm, Gibt es nicht so viel Neues? Äh, wir sind alle gespannt, wie es jetzt dann nächste Woche ausschaut, wie der Final Cut ähm, läuft, wer dann fit ist in zwei Wochen zum Spiel. Und ja, ich glaube, da sind wir alle. Na, ja, zweieinhalb Wochen sind ja noch. Ach, das Ach, das ein, ganzes, ein ganzes Stück hin. Dass das erste Spiel auch auf dem Montag sein ja, muss. Ja, das, wir sind da als Letzte dran. Ja. Aber da, das wird schon interessant, da werde ich dann äh, mit meiner Frau auf der Couch sitzen nachts. Ähm. Und zum Ende kommt da
0: glatt nochmal wieder äh, der Technikteufel dazu. Oh nein. Heute ist echt der Wurm drin. Aber äh, ich will das nochmal kurz wiederholen. Benno wird mit seiner Frau auf der Couch nachts sitzen, weil seine Frau ist Raiders Fan. Richtig. Du, du. Für sie natürlich. Ja, gibt keine Mal. 100 ne? <lacht> ähm, Ja, Benno, von daher, ja. wie immer, du hast das vorletzte Wort.
1: Ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die kurze Folge gefallen und wir konnten euch ein bisschen was Neues erzählen. Vor und allem kurze und, Folge,
0: ähm, wieder eine Stunde. Also, naja,
1: verhältnismäßig, verhältnismäßig kurz für unsere Verhältnisse. <lacht> Verhältnisverhältnisse. Ähm, ja, äh, habt eine schöne Woche bleibt gesund und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssing.
0: Macht es gut. Tschüss.